1: 88.3, c'est fac Ça part ici.
2: Sherbrooke, mercredi le 7 février, il est midi 3 et c'est l'heure de Ludo Radio. Bonjour tout le monde, bienvenue à Ludo Radio, votre heure hebdomadaire de discussion de culture geek, de jeux de rôle, de jeux de société. Dans le fond, quatre amis qui divaguent sur leur sujet préféré. Je suis Alexandre Bélanger, je suis accompagné de mes trois co-animateurs habituels en faisant tour de la table. Nathan Saint-Pierre, comment ça va? Fatigué, mais ça va. Alexandre Racine, comment ça va? Meilleure forme encore, toute vie. Ben oui, la voix est revenue, Fistation. Yes! Énergie aussi. Hugo Parent, comment ça va?
0: Toujours très heureux d'être ici avec vous.
2: C'est merveilleux. Alors, on commence sur le chapeau d'Hugo cette semaine avec un petit peu de nouvelles. Alors, si vous suivez les nouvelles de jeux de rôle, vous avez peut-être eu une petite peur la semaine passée quand des rumeurs comme quoi Hasbro. Était en, en discussion avec la compagnie chinoise de jeux de vidéo Tencent pour leur vendre le, les propriétés intellectu intellectu intellectuelles qui touchent à Donjons Dragon. Euh, à ce moment-là, on a senti les, 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 les fesses collectives de peu près tout le monde qui aime euh, encore Donjons Dragon se serrer parce que, bon, Hasbro, ce n'est pas une compagnie géniale, mais Tencent, c'est une compagnie chinoise. Fait que pas plus de commentaires là-dessus, t'as coup que je voudrais aller en chaîne un jour. <rire> mais euh, ça s'est avéré être des forces humaines. Dans le fond, euh, que, oui, Hasbro disent qu'ils parlent à Tencent de façon régulière, mais pour du contenu de jeux vidéo. Et que même s'ils ont une année de schnout, euh, ils n'ont pas l'intention de se départir de, de la propriété intellectuelle là, de Donjon dragon Dragons. C'est une bonne
3: chose. Euh, oui. C'est déjà un peu de rassurement.
2: Là, On peut respirer tranquille, quoique bon...
1: De toute façon, je crois que Donjon Dragon est pas très, très populaire en Chine. Ils ont d'autres jeux de rôle chinois qui pognent mieux en Chine. Je sais qu'en Asie, il y a Call of Cthulhu qui poignent mieux que Donjon Dragon.
2: En Europe aussi, c'est bien populaire, somehow. Je te dirais que j'en ai aucune idée. Un sujet à approfondir, peut-être. Mm. Peut peut-être, peut-être. Sur euh, des nouvelles un petit peu plus locales, euh, vous savez, euh, on est tous membres ici du club de jeux de rôle et société de Sherbrooke. Et en fin de semaine, c'est les portes ouvertes de l'université de Sherbrooke. Et on va faire acte de présence toute la, jour toute la journée au A10001. On va jouer à des jeux de société et des jeux de rôle. Si ça vous tente de venir nous voir, si vous avez une gratouille de jeux de société ou de, 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 de roleplay, c'est le moment, spécialement si vous ne pouvez pas venir nous voir le mercredi.
3: Si vous voulez en profiter d'ailleurs puis vous voulez être sûr de jouer à quelque chose de particulier, on vous recommande d'aller voir notre page Facebook où il y a un horaire en ce moment où vous pouvez inscrire votre jeu ou regarder ce qui est déjà à faire. Comme ça, vous êtes sûr de trouver quelque chose. Mmh. Sinon, il y a toujours bien du monde qui vont être contents de jouer à des jeux de société plus courts avec vous.
1: Je vais spécifier le groupe parce que si vous cherchez la page, vous ne trouverez
3: pas grand-chose. Tout bien, ça passe dans le
1: groupe. C'est ça. Merci, Facebook.com bon slash
2: groups avec un S slash c -J -R -S -S -S. Ou si vous allez sur la page, il ben, y a un lien qui mène directement vers le groupe. Mais bon, la, une page, c'est compliqué à gérer. Un groupe, c'est beaucoup plus simple. C'est pour ça qu'on fait ça comme ça. Alors cette semaine, euh, la semaine passée, on vous avait parlé, qu'on peut-être qu'on parlerait de mort de joueurs.
3: Eh oui, ce lugubre contexte. sujet fera l'office de sujet principal aujourd'hui.
2: Effectivement, c'est le oui. sujet que Nathan et Alexandre vont nous présenter euh, Hugo va nous faire une chronique du garage sur ce qu'on appelle les tours d'action Les points d'action, tours, tours d'action Puis ben cette semaine, c'est moi qui vous présente un jeu Alors sans plus tarder, je commence avec la chronique du garage
0: Et oui, cette semaine, euh, je vais vous présenter une, une nouvelle mécanique euh, Encore, on a pensé quand même au travers des plus compliqués ça est une plus facile mais qui reste quand même très intéressante à discuter parce qu'elle entraîne quand même une grande diversité dans les jeux et elle peut prendre plusieurs aspects. Euh, la mécanique, les points d'action ou euh, pour certains c'est des points d'opérateur ou des actions d'opérateur. il y a différents noms. Ça dépend généralement du jeu et que la forme que prend les points en tant que tels. Parfois les points sont tout simplement des points. Parfois, ça peut être représenté par des personnages ou euh, par euh, par exemple des villageois que vous contrôlez ou autre. Qu'est-ce que c'est les points d'action? Euh, eh bien, c'est que à tous les tours, au lieu d'avoir une suite d'actions à effectuer, telle que pioche une carte, jouer une carte, effectuer une action, finir son tour, vous avez le choix. D'effectuer diverses actions en consommant vos points d'action de votre tour La quantité de points d'action est évidemment propre à chaque jeu euh, et, euh, Parfois asymétrique Et parfois asymétrique, ce n'est pas tout le monde qui va toujours recevoir la même quantité de points d'action Ces points d'action-là peuvent être généralement utilisés pour effectuer diverses actions Donc se déplacer, combattre, défendre, piocher des cartes, euh, obtenir des ressources et il peut y arriver aussi quand même pas mal souvent que euh, certaines actions coûtent plus d'un point d'action, par exemple. Donc, ou des points plus chers. Ou des points plus chers. Euh, des bons exemples de, de cette mécanique-là euh, seraient euh, notre jeu d'aujourd'hui, euh, pandémique, euh, qui, euh, qui euh, s'en va quand même, quand même pas pire là-dedans. Euh, mais il y a aussi Au euh, Feu, Sleeping Gods, euh, Arkham Horror the Card Game, Above and Below et euh, quand même plusieurs autres. Terraforming, euh, Mars. Terraforming Mars. Bref, tous les jeux euh, qui vous offrent diverses options et que vous n'êtes pas toujours obligé de faire la même séquence d'action dans votre tour.
3: J'aime beaucoup la dynamique, par exemple, de, euh, de Dead of Winter, oui. où les points d'action représentent des dés en nombre avec vos survivants. Puis, ce que vous pouvez faire dépend de chaque survivant avec le résultat du dé. Mmh. Donc, dans ce cas-là, comme on parlait, la force de l'action dépend de ce que tu peux faire selon qui est-ce que tu joues.
0: Je pense, à mon avis, que le jeu qui euh, se base le mieux sur les points d'action euh, mmh. serait Au Feu, euh, qui, euh, en fonction du personnage que vous avez, vous avez entre 3 et 5 points d'action.
3: 7 avec l'extension.
0: 7 avec l'extension. Et euh, que vous pouvez utiliser à chaque tour, lorsque c'est à vous, vous pouvez utiliser un point d'action, par exemple, pour vous déplacer, un point d'action pour un à deux points d'action pour éteindre une fumée ou un feu, euh, ou encore euh, tenter de traîner des victimes hors du feu parce que vous êtes des pompiers et votre but c'est de sauver les victimes. Donc, tenter d'éteindre les feux, tenter d'éloigner les objets explosifs, tenter de sauver les victimes. Vous avez énormément d'options. Et c'est à vous de choisir à votre tour ce que vous souhaitez faire avec vos points.
3: Puis quand on parle d'asymétrie, en plus du nombre, mm -hmm. certains personnages ont des actions personnelles que l'autre personnage ne peut pas faire ou peut faire à un coût beaucoup plus grand.
0: Exactement. C'est vrai
2: qu'habituellement, le concept de points d'action, ça va se mixer là, avec d'autres choses pour rendre ça intéressant. C'est rare qu'on ait un jeu que c'est uniquement des points d'action. Tu fais trois actions, tu passes au prochain. Là. Il y a toujours soit de la symétrie... Euh, des, de, rôles. De, des rôles. Des rôles, euh,
0: des dés des, des, qui limitent les actions, des cartes qu'on peut jouer, des trucs comme ça. Là. Euh, à c'est une question un peu pour vous, parce que personnellement, bien que j'aime quand même les jeux euh, dans lesquels tu, une séquence, tu fais une séquence d'action, Dune Imperium, qui est une, reste une séquence d'action euh, qui est extrêmement plein, un jeu que j'aime énormément. Euh, mais je trouve que euh, les... Un jeu avec des mécaniques de points d'action apporte une plus grande complexité euh, dans les choix d'action parce que ça te donne vraiment diverses options et c'est à toi de choisir à quel point tu veux t'investir dans certaines actions, comment tu veux dépasser ton tour en fonction de ce qui se passe sur le jeu, etc. Est-ce que vous trouvez que ça entraîne vraiment une plus grande complexité ou que ça amène comme une trop grande complexité
3: Bien, je vais aller en premier. Pour moi, je trouve que ça apporte un peu plus de réflexion, mm -hmm. puis ça peut apporter une certaine spécialisation des rôles. Certains, par exemple, dans Haut-feu, certains pompiers qui ont un coût réduit pour faire certaines activités vont faire juste cette activité-là, puis aller au point où ils se faire déplacer par d'autres pompiers ou se faire ouvrir le chemin par d'autres pour qu'ils puissent faire leurs activités. Je trouve que ça permet une meilleure collaboration d'équipe quand chaque personne se spécialise puis fait ses choses chacun de son côté. Mm -hmm. Moi, je trouve ça intéressant. Je vais
2: aller dans ce sens-là aussi. On parle souvent quand on joue, on joue un jeu de société, euh, du coup, d'opportunité, euh, de, de tactique versus stratégie, d'agir de, de, au bon moment, pas attendre, retenir ton action juste assez longtemps avant de la faire, tout ça. Je trouve que les, les euh, points d'action, c'est une belle mécanique pour ça. Je prends souvent Terraforming Mars, où il y a des moments où si on agit à ce moment-là, on va doubler notre, euh, notre récompense. Euh, parce bah, que exemple. si tu
3: avais agi trop tôt, c'est le voisin qui aurait doublé la récompense.
2: C'est ça, tu donnes l'opportunité au voisin de, de doubler. Fait que pour ça, c'est comme ben, ben mesures de section, time toi, puis... Euh, fait que ça demande un peu plus d'agilité euh, mentale, je te dirais. Oui, euh, certainement.
1: Que j fait que, oui,
2: personnellement, j'apprécie beaucoup le, le concept point d'action.
1: J'ai pas, pas assez de jeux qui me viennent en tête pour pouvoir me prononcer. C'est peut-être juste parce que je suis fatigué, puis que mon cerveau marche au <rire> ralenti, euh, mais je me prononcerai pas sur ça parce que j'ai pas vraiment de... Nathan, de eu un cours de
3: physique hier. <rire> euh, J'aimerais apporter une petite parenthèse qui n'a pas rapport à Pantoute, mais on est là pour ça, mmh. right?
1: Absolument.
3: Euh, dans les jeux de rôle, habituellement, on a une séquence d'action. On a, par exemple, dans Donjon Dragon, une action, une action bonus, un déplacement bien, Pathfinder 2 a emmené une nouvelle séquence avec des points d'action où à chaque tour, tu disposes de trois actions puis tu peux faire ce que tu veux avec ces actions-là. Te déplacer, attaquer, lancer un sort, peu importe. Et je trouve que, bien que ce ne soit pas toujours parfaitement à niveau, ça rajoute un peu le même niveau de créativité de « avec ce tour-ci, je vais juste bouger pour aller me placer à un endroit stratégique pour qu'au prochain tour, je puisse faire telle, telle, telle affaire.
1: » Ils ont fait dans... la même chose dans Starfinder, là, sauf qu'au ouais. lieu de... Par exemple, la seule limite, le seul limite, c'est au niveau de l'attaque.
3: Tu as une pénalité euh, qui monte à chaque fois.
1: Oui, ça va coûter une action pour ta première attaque. Ça en coûte deux pour faire la deuxième et, euh, et ainsi de suite. Là. Mais,
3: euh... ah, dans la de 2-2, tu as une pénalité au toucher, je crois.
2: On va aller payer les comptes, puis
1: on close la
2: discussion sur euh, les points d'action au retour. De retour en nom à Ludo Radio, avant de vous quitter, on parlait de la mécanique du jeu de société, des points d'action
3: et des jeux de rôle même. Et, et les des jeux, jeux rôle. de rôle même.
0: Donc, pour ceux qui nous ont manqué, en résumé, les points d'action, euh, c'est une mécanique dans laquelle, euh, à votre tour, vous avez une gamme d'options disponibles pour vous qui ont chacun une certaine, un certain coût associé euh, et vous avez une certaine quantité de points d'action que vous pouvez dépenser dans votre tour. Et c'est à vous... Alors, de euh, les dépenser de la manière que vous souhaitez pour faire une combinaison quand même assez élevée euh, d'actions pour réussir à avancer vos objectifs le plus possible.
2: Et un jeu qui utilise la mécanique d'action, un jeu que je vous présente cette semaine, on en a parlé l'an passé, mais on vous en reparle cette semaine avec peut-être un petit peu plus de profondeur, c'est Pandémie. Alors, Pandémie, c'est généralement un de ces jeux où on a un, moindrement un gamer sérieux. Ça va se retrouver dans sa ludothèque. C'est un classique. Il est sorti en 2008. Il y a un cas d'appréciation de 7.5 sur BGG et 2.4 en lourdeur. Euh, c'est surtout un jeu qui a parti une mécanique qui est très intéressante, qui est l'espèce de, de, de cascade d'événements qui peut se produire. Alors, en résumé, pandémie, vous êtes une équipe de, de spécialistes en santé publique qui de, doivent contenir une maladie. Je suis sûr que ça ne
1: rappelle rien à personne, ça. Hein? Non. Euh,
0: pandémie, contenir des maladies, absolument ouais, rien.
1: Ah oui, attends, oui, la peste, euh, la peste noire, oui. là, au Moyen-Âge. Oui, bon, les années 1300, si je me rappelle. Moi, 13-1400, dans oui. ces coins-là, non donc,
2: euh, c'est ça. Que vous avez donc la carte du monde. Euh, vous avez, si euh, je ne me trompe pas, c'est 36 grandes cités. Et euh, à chaque tour, dans le fond, vous avez quatre points d'action pour exécuter des actions qui peuvent être vous déplacer, soit d'une cité à l'autre euh, ou euh, qui sont reliées par des routes ou par des voies maritimes ou d'une cité à l'autre en prenant un avion. Alors là, vous allez devoir dépenser une ressource pour ça. Euh, vous pouvez aussi sauter d'un euh, centre, d'un hôpital à l'autre parce qu'on peut installer des hôpitaux un peu partout dans le monde, des centres de recherche. On peut sauter d'un centre de recherche à l'autre. Vous pouvez aussi nettoyer euh, la maladie. Dans le fond, ce qui quand vous êtes dans une ville qui est infectée, vous pouvez enlever un petit cube qui représente euh, la maladie. Euh, et vous pouvez euh, aussi euh, faire de la recherche si vous avez cinq cartes de la même couleur, ça va vous permettre... Il y a quatre couleurs dans le jeu. Il faut être dans un centre de recherche. Il fait. faut être dans un centre de recherche.
3: Ce qui nous a aussi à l'action, créer un centre de recherche.
2: Oui, l'action créer un centre de recherche. Euh, et dans le fond, c'est essentiellement ce que vous pouvez faire. Et vous avez un jeu qui accélère, une des premières de maladies qui accélère contre vous. Fait que les premiers tours, on... il y a deux cités qui vont être infectées. Et euh, à chaque fois que vous allez jouer... donc euh... L'infection implique de mettre un cube dans une, dans une cité. Fait que déjà là, vous avez la moitié de vos points d'action de passer si vous voulez nettoyer ça. Et euh, l'autre problème, c'est que ben, vous pigez des cartes pour vous donner des actions. Mais une fois de temps en temps, dans ce deck-là, il y a des petites cartes de pandémie qui sortent. Et là, on ajoute une nouvelle cité dans laquelle on va mettre trois cubes. On va prendre toutes les cartes qui ont de, des cités qui ont été infectées à date. On va les brasser. Et on en sortir un certain nombre de plus pour finir le, le tour. Et ce que ça va faire, dans le fond, c'est qu'on peut faire ressortir une des cités qu'on vient déjà d'infecter ou une cité où il y a déjà beaucoup d'infections. Et quand il y a trop d'infections dans la cité, donc quand on viendrait pour mettre un quatrième cube dans la cité, on a une explosion de, de, de maladies, on a une infection. Et là, la maladie va se propager aux villes adjacentes.
0: Donc, si l'infection se propage, ça peut se propager vite.
2: Oui, parce que si vous avez une ville avec trois cubes et sa ville voisine avec trois cubes, et ces deux villes-là sont... rejoignent une ville qui a un cube, on met ne un... peut pas mettre de cube dans la nouvelle ville, fait on fait exploser, ça met un cube dans la ville qui est rejoint, et là, on met un autre cube, et ça revient. Alors, le triangle complet devient... Puis là, ben, on a eu trois explosions. Ouais. C'est... Euh, puis, ben on a une limite d'explosion. Euh, la...
0: Comment on fait pour gagner ou pour perdre ah, la pandémie? très bonne question.
2: Perdre, c'est facile. Perdre, c'est très facile. <rire> perdre, as juste à essayer de tout faire, puis tu feras rien, puis je vais te taper. <rire> euh, bon, gagner, dans le fond, le principe, c'est de, de trouver euh, les... Euh, d'enrayer les... trois maladies.
1: Quatre maladies. Tu as écrit quatre dans ton document, là.
2: Oui. Il euh, ben, y en a quatre, mais je pense que pour gagner, il faut en ah, avoir okay, trois. C'est ça. Euh, puis on aurait une maladie en, euh, dans le fond, en déposant en, en dé, dé, dé carte, en, 10 cartes des cartes en défaussant cinq cartes pareilles, de, de la même couleur. Pas pareil, mais de la même couleur. Donc c'est si je... le
0: principe de faire la recherche sur la maladie.
2: Exactement. Dans le tour de la mais comme on gagne juste deux cartes par tour, <rire> si on attend, puis on a un maximum de mains de sept. Oh. Si on attend de, de, de trouver ça, ben on est fait. fait il faut aussi s'échanger des cartes entre joueurs. Et on n'échange pas des cartes de qui veut. Tu peux échanger une carte d'une cité si toi et cette personne-là, vous êtes dans la cité. Ah, il y a certaines classes qui aident pour ça. Le jeu n'est pas complètement symétrique où on a des, euh, des, 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 des personnages qui vont euh, possiblement aider. On a un expert en santé publique qui a une action de plus. On a un chercheur qui a besoin d'une carte de moins pour découvrir le remède. On a un dispatcher que lui peut déplacer les autres. On a un, un
3: médecin qui -médecin enlève deux
2: cubes. Qui enlève tous les cubes. Tous les cubes. Encore Quand une... il fait l'action d'enlever un cube, il enlève tous les cubes. Alors, on voit là qu'on peut commencer à faire des spécialisations. Puis si on joue en équipe, puis on n'essaie pas d'éteindre tous les feux, ben on a une chance de gagner. Puis aussi, dépendamment de la difficulté du jeu, on va un certain nombre de cartes de pandémie dans le deck. Puis plus il y en a, plus ça sort souvent. Fait que Plus ça sort souvent, plus ça s'accélère.
0: Donc, si vous jouez les premières fois, que vous trouvez ça plus facile, trop facile, ben mettez plus de cartes pandémie dans le deck et tu vas trouver ça plus difficile rapidement. Pandémie a fait des petits exemple. Il n'y a pas juste le
2: jeu de pandémie. Je vais commencer par parler des autres titres. Il y a Fall of Rome, Peace Towers, Clone Noir qui sont basés sur ce principe-là d'infection. Euh, Fall of Rome, dans le fond, tu euh, gères des invasions barbares, les Ostrogoths, les Visigoths, etc., puis tu essaies d'enrayer les sources d'invasion. Et Star Wars, Clone Wars, dans le fond, c'est... ben si vous êtes familier avec... Le, la, la, dans le fond, il y a des armées de clones qui prennent des planètes, puis plus de planètes, plus ils sont capables de faire des... De, 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 je dis des armées de clones, mais c'est des armées de droïdes, droïdes c'est ça. Puis plus il y a de droïdes, plus ils sont capables de, de faire d'autres droïdes. Puis dans le fond, c'est d'enrayer euh, ça. L'épidémie des droïdes. Et, et finalement, il y a euh, le titre qui, 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 qui trône au numéro 2 de BGG. Euh, puis c est, c est, ses compagnons ne sont pas très loin non plus. Les trois sont dans le top 50. C'est la version Legacy de Pandémie. Les pandémies Legacy saison 0, saison 1 et saison 2. Hmm. Alors, euh, ils sont sortis dans l'ordre 1, 2 et
1: 0, dans l'ordre qui ont été hmm. publiés. Ben, en, en fait, je pense que c'est normal dans, dans l'univers. Il y a beaucoup de trucs qui font 1, 2 et 0. Oui. Je vais prendre Star Wars comme exemple, qui ont fait 4, 5, 6, 1, 2, 3, 7, 8, 9. Comme... Oui, il, il faut, il faut qu'ils retournent dans la maternelle là, pour, pour apprendre à compter.
3: Même pour beaucoup de livres, c'est normal de sortir la base de la série avant de sortir le prequel. Hmm. Parce que quand tu ne connais pas les personnages le plus court, le moins intéressant souvent.
2: Effectivement. Donc, euh, je vais vous donner le moins de spoilers que je peux, puis vous expliquer en, en même temps les différences. Dans Pandémie Legacy saison 1, ça commence comme une pandémie normale. Là, il se passe de quoi? De pas le fun. Mais vraiment pas le fun. Puis à mesure qu'on avance dans le jeu, dans le fond, on joue à chaque mois d'une année. On fait janvier, février, mars, avril... Puis, on a deux chances pour réussir à chaque mois. Donc, si on manque notre coup au mois de janvier, la première fois, on a une chance de le refaire. Puis, à chaque fois qu'on manque notre coup, on gagne plus de financement. Le financement, dans le fond, ça devient des cartes spéciales qu'on va insérer dans le deck qui nous permettent soit de faire un pont aérien, bâtir un hôpital de façon gratuite, euh, visionner les, euh, les infections qui vont arriver ou juste empêcher des infections ce, ce soir-là. Euh, donc à mesure que vous gagnez ben, Vous retirez de ces cartes spéciales-là dans le jeu fait que Ça devient de plus en plus difficile Puis à mesure qu'on on, on joue Il y a plein de nouvelles mécaniques qui vont s'ajouter Je veux pas trop spoiler Mais euh, souvent Il euh, y a une affaire Vraiment bad qui arrive Puis là après ça il y a une mécanique Qui va canceller partiellement L'affaire vraiment bad Mais euh, pas toujours <rire> Et aussi, ben, quand on a des explosions dans Pandemic Legacy saison 1, euh, le niveau de panique de la cité augmente.
1: Ah, ben oui, ben oui faire paniquer
2: puis les gens. Éventuellement, la, la, la cité peut tomber. Là, quand la cité il tombée, ne faut
3: pas céder à la panique. Non,
2: mais c'est ça, les gens cèdent <rire> à la panique. Ils vont détruire vos hôpitaux. S'ils paniquent, euh, puis, ben, ça va devenir super dur de venir les, euh, les, euh, les aider. Euh, donc, plus le jeu avance, plus il est difficile à jouer. Euh, et plus il est difficile point. Euh, <rire> moi je suis rendu euh, au, au corps là, avec, euh, au tiers avec euh, mes compagnons là, puis on est comme Ah oh, bordel mais on aime ça <rire> <rire>
1: Donc, avant de jouer les Legacy, il est important de bien connaître le jeu puis de savoir comme C'est un très bon point. D'être capable de le terminer, le normal, en très difficile, avant sûr. de commencer les Legacy. C'est ça.
2: Si vous euh, mettez sur Pandémique Legacy puis vous n'êtes pas déjà un champion de Pandémique, euh, bonne chance. Vraiment bonne chance. Je <rire> vous Oui. Un ami? oui. oui. Vous m'appellerez, je vais voir ça. Juste, euh, je joue très bien à 3. Recommandé à 4, par exemple. Euh, L'avantage de jouer à 4, c'est qu'il y a plus de, de rôles, rôle, donc plus, plus de spécialités. Mais bon, comme nous autres, on joue le dispatcher puis le, le médecin. Fait que moi, le dispatcher, je passe la balayeuse avec le médecin. J'utilise <rire> le médecin comme un, un aspirateur. On a ensuite Saison 2. Saison 2, c'est essentiellement la suite de Saison 1. Euh, J'ai pas joué à saison 2 encore, fait que je peux pas vous en. Les mécaniques sont un petit peu différentes. Euh, à la place qu'une cité tombe, une cité va se dépopuler. Fait qu'il est possible qu'on perde des cités parce qu'il n'y a plus personne qui reste dedans. Puis il y a le saison 0. Le saison 0, dans le fond, c'est un prequel euh, qui explique un peu pourquoi pandémie saison 1 est arrivée. Ça se passe pendant la guerre froide.
1: Ah, oh, Ok. Il y, avait, il y avait beaucoup de mémoire, il y avait beaucoup de guerres bactériologiques qui étaient dans les airs au moment de la guerre froide, là. C'est la ben, guerre euh, chimique bactériologique qui ont commencé là. Quand, tu,
2: quand tu crains pour ta, ton, te, ton existence, tu, tu, de, tu développes toutes les armes que tu veux sans trop d'éthique en arrière. Non, hum. c'est ça, il y a.
3: L'urgence.
1: Alors,
2: pour moi, ça fait le tour de pandémie. Là, j'ai un petit dilemme. On s'en va-tu faire la pause tout de suite?
1: Je pense qu'on peut faire la pause tout de suite puis finir la dernière demi-heure d'émission d'un coup. Là.
2: Avec les la mort de personnages. Donc, on vous revient dans quelques minutes. On est de retour à Ludo Radio. Avant la pause, on vous a présenté le jeu Pandémie. Et c'est maintenant le moment de l'émission où on va parler de jeux de rôle qui prennent un peu plus de place de ce temps-ci dans l'émission.
3: Ben, oh, on a on... beaucoup à parler, puis on a des beaux débats, puis des belles discussions à faire. Puis on va se dire, ça fait discuter.
2: Oui. En effet, en effet, parce que ben, Pandémie, pour qu'on le ben, c'est beau. On est voilà. tous d'accord, c'est le fun. chaud. Mm -hmm. <rire> Donc, cette semaine, euh, Alexandre Racine, tu nous parles de mort de personnages, mais pas de personnages de, de, de nos joueurs. Là, on non, parle non, de... les personnages joueurs. On, on parle de joueurs là, que, que,
3: que. Quoi? Eh ah. oui, euh, autant que. La vie fait partie, la mort aussi était quelque chose qui peut arriver dans un jeu de rôle. Euh, souvent ça arrive pour les monstres, les ennemis, mais inévitablement, parfois que ce soit une maladie horrible, un coup d'épée dans le dos ou euh, une un, boule de feu.
1: Un poison virulent aussi, ça, ou une combinaison de tout oui. ça en même temps. En même certainement, temps, ouais.
3: certainement. Euh, les personnages peuvent mourir. C'est quelque chose qui est handled, euh, qui est géré différemment dans différents jeux. Mais la plupart du temps, quand votre personnage meurt, soit il est ramené à la vie par des manières magiques et coûteuses, soit vous vous en faites un autre. Tout dépendamment du setup, du setting où est-ce que vous êtes. La plupart du temps, c'est ce qui arrive. Et on est d'accord que quand un personnage meurt, c'est un bout de l'histoire qui part. Parce que ce personnage-là est relié à certaines sub-parties de l'histoire, certains personnages NPC qui peuvent avoir un historique avec ce personnage-là.
1: Relié aux autres joueurs aussi, parce que les, le les groupe a vécu des aventures oui. ensemble, donc, dont ce personnage-là fait partie.
3: On dit souvent qu'un band d'aventuriers est un peu comme une famille recomposée là, oui. par moments, donc euh, ça peut être quelque chose de difficile. Ça peut être quelque chose de. un, un setback, comme on dit en anglais, là, un, mmh.
2: un, un coup un, dur. Un, un coup mmh. dur, un recul. Moi, je vais te poser mmh. une question là. pourquoi, en tant que maître de jeu, tu tuerais un joueur un personnage de joueur. On va
3: éviter de tuer les joueurs. En général, ça, c'est très, très mal vu. Ça peut même vous mettre en prison. Donc, euh... Ça devrait même. Oui, on, va, euh, ouais. on évite de tuer les joueurs. Pour les personnages, euh, selon moi, il y a deux raisons. Ça peut être entendu avec le personnage d'avance, parce qu'il n'aime pas son personnage, il est tanné, ou il veut jouer autre chose, mais il ne veut pas mettre son personnage à la retraite puis il veut mourir in Blaze of Glory, là, mourir en acte héroïque. Donc ça, ça peut être quelque chose de fait et de mutuellement accepté, qui peut être une des choses. Mais l'autre, selon moi, est aussi, voire plus importante, c'est que il y, des... y a des dangers. Si un combat est assuré d'être gagné, s'il n'y a pas de danger, s'il n'y a pas de vrai risque, est-ce que c'est vraiment un combat? Ou c'est juste une partie de l'histoire? Selon moi, il faut toujours qu'il y ait un risque sous-jacent que la mort est possible. Si vous vous battez à mort contre un gobelin, vous tuez le gobelin. C'est la, la chose expected, c'est ce qui est prévu. Quand on se bat contre un gobelin, on se dit « Je vais tuer le gobelin, puis je vais progresser. » Mais si vous vous battez à mort contre un gobelin, il y a de fortes chances que le gobelin se batte aussi à mort contre vous. Puis une coupe de rôle, chanceux de sa part, ça pourrait arriver.
1: Moi, ce que je voudrais rajouter aussi, c'est que ça rajoute un petit peu de réalisme dans l'aventure, dans l'histoire, dans le monde. Parce que faut rappeler qu'un jeu de rôle, c'est pas nécessairement un film où les héros ont ce qu'on appelle... L'armure de poils, le plot armor, ce que vous voulez, qui fait en sorte que le héros ne peut pas perdre. Donc, on n'est pas vraiment dans un film, on est dans quelque chose qui se peut réellement. Et ben les combats, c'est pas toujours gagné d'avance, tu sais pas ce qui peut arriver. Et des fois, le maître de jeu, il a besoin d'un personnage particulier, il va avoir tendance à vouloir
2: lui mettre
1: à ce personnage-là un plot armor, justement. En effet, ça me fait penser à une de mes parties où il y avait un de mes personnages principaux qui était le phélactrum du méchant. Donc, il y avait tous les souvenirs du méchant et c'est juste qu'il était niveau 1 et le méchant était niveau 23. Mais il y avait tous les souvenirs du méchant.
3: Et ce problème-là, quand un joueur se rend compte qu'il a un peu de cette armure de scénario, c'est qu'il peut commencer à se décider « Hey, je suis invincible. » Il peut rien m'arriver. Je peux me permettre toutes les idées stupides. Je peux foncer avec mon épée vers 20 ennemis plus forts que moi. Il m'arrivera rien. Et ça, ça enlève tellement de réalisme et de fun pour les autres joueurs aussi.
1: Ce que j'avais tendance à faire, c'est que je m'étais entendu avec le joueur qui avait l'armure en scénario pour faire comme... ouais ben, T'as une armure en scénario, mais abuse pas de ton armure en scénario parce que si tu en abuses, ça ne me dérangera pas de briser ton armure en scénario. J'ai toujours le contrôle sur ton armure en scénario. Là. Et euh, c'est effectivement un
0: bon point de dire. Que, ben en fait, personnellement, je suis un peu mitigé à la vie de dire qu'il euh, y a un risque qui n'ira que ben, pour que ce soit réaliste, il faut que peut-être que le personnage meure. Parce que ça peut être, comme on a dit, surtout en bas niveau, quand on commence une aventure, euh, l'histoire de 1 à 2 jetés qui n'ont été pas en ta faveur et tu te retrouves mort et en bas bon niveau, c'est extrêmement difficile de ramener un personnage à la vie.
2: Ouais, c'est là Ce qu'on qu parle, de, dans le fond, que le, le maître de jeu va avoir de la compassion oui. ou pas. Là.
0: Voilà, donc ça peut faire en sorte que, ben, oui, c'est important de dire que la mort est possible, mais il faut quand même en discuter un peu autour de la table pour savoir ben,
1: qu'est-ce qu qu'on veut en faire de cette mort-là. Il faut aussi rappeler, en fait, que dans un jeu de rôle... « Vous avez le droit de fuir le combat si le combat ne oui. va pas bien, là, je parle. » Si le joueur a décidé de rester là et qu'il n'était pas bien, il euh, y a un petit peu aussi chercher là, la mort de son personnage. Là. La fuite est une option et ce n'est pas nécessairement mais... le fait pas de toujours. fuir. Des... Mais pas, toujours, pas toujours, mais, mais quand oui, quand ça, la ça reste fuite, une évident, option. Parfois,
3: il peut y avoir une personne qui se sacrifie pour que les autres puissent s'enfuir ou qui crée une distraction ou quelque chose. Mm. Mais ce qui m'emmène, en fait, tout à l'heure, j'ai dit, il y a deux manières de tuer un personnage. Il y a toujours la troisième manière. Ce n'était pas prévu du tout et c'est leur propre stupidité <rire> qui a mené à leur <rire> Le Ah oui. on en a tous, là. Ouais,
2: ouais. Je veux dire, euh, moi, j'ai littéralement, à un moment donné, disait à un joueur, là, voici un code, il ne faut pas que tu fasses 6-6-6-6. Fait la première chose qu'il a fait, 6-6-6-6-6. Puis j'ai dit, t'es sérieux? Oui, oui, OK. Bon, j'ai donné 4 euh, des 6 une feuille blanche, puis tu peux te faire un nouveau personnage. Il n'a pas trouvé d'autre.
1: Mais il m'a plus jamais fait ça, par exemple. Ouais, non. <rire> Ou encore, tu essaies de sauter un ravin que tu vois pas le fond, puis ben. Je t'avais dit, le ravin, il va être dur à sauter, là. C'est dangereux, là. Il saute quand même. Ben... Il avait pas
3: fait de fall. Non,
1: c'est ça, il saute quand même. 400 pieds de chute. Es c'est une petite
2: flaque qui m'a d'attendre. Sérieusement, ferais-tu ça, toi? C'est ça. la question Moi, souvent, c'est ça que je vais poser la question. Si c'était pas ton... Parce que des fois, je pense qu'il y a une déconnexion entre le personnage et le joueur. Puis des fois, elle est un petit peu trop grosse, la déconnexion. puis Je veux dire, si c'était si, si toi puis ton personnage était toi et pas une marionnette, est-ce qu'il le
1: ferait, ça? C'est ça. Ça, c'est une bonne façon, en fait, de faire réaliser au joueur que là, ton action est dangereuse. Puis, mais en fait, la connexion personnage, je pense qu'elle est moins importante au début de l'aventure, mais plus l'aventure avance, ça fait peut-être un, deux, oui. trois ans que tu joues avec le même personnage. Là, la connexion n'est pas la même. Et là, ça nous amène à
3: l'autre
2: côté de la yes. médaille.
3: En tant que joueur, quand votre personnage meurt, comment vous réagissez? Je sais que, en général, quand les gens font leur premier personnage, peu importe qui, peu importe le système. Ils ont
2: un attachement inordinairement fort.
3: Ce personnage-là va souvent, d'une manière ou d'une autre, que ce soit très, très littéraire ou très, très figuré, leur ressembler. Et ils vont avoir un attachement à ce personnage-là qui va être, comme tu dis, anormalement fort. Et tuer ce personnage-là va habituellement causer euh, tout un, euh, un mouvement d'émotion très, très inattendu et désagréable pour ces personnes-là. Mm -hmm.
1: C'est souvent que quelque important. chose qu'on perd en tant que joueur
3: expérimenté parce qu'on va se mettre à créer des personnages sur tous les concepts puis on va faire un « là, il est mort ouais. ». Je passe au prochain concept, j'en ai 24 en attente. Ouais, bon, c'est sur... ça, là, je suis rendu
2: dans la phase où je fais des, 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 des caricatures d'humains quand je joue, là, parce que j'ai fait à peu près... J'explorais à peu près tous les rôles que je voulais puis euh, mon prochain, c'est un... un prêtre du dieu de la trickery qui ne croit pas à religion, qui ne croit pas au plan, qui ne croit pas aux démons puis on fait « des of « euh, Avernus ».« Decent In de, into, de into Avernus ». Je vais voir un démon, je dis « Ben non, c'est juste un nog avec un costume, puis euh, peut-être ça vous rappelle
3: quelque chose. » <rire> mm, Oui, oui. Mais, ce qui m'emmène quand même à la question, comme Hugo l'a précisé tout à l'heure, c'est quelque chose dont il faut discuter avec ses joueurs. C'est quelque chose qui est important d'emmener probablement à la session zéro, et peut-être le rappeler avant des, des combats dangereux. Comme quoi, c'est quelque chose qu'on avait discuté, c'est un risque qui existe. Est-ce que ça va, va toujours parce que c'est quelque chose qui pourrait arriver. Je sais qu'à ma table, j'ai trois nouveaux personnages, trois nouvelles, qui ont commencé avec ma game. Et cette game-là vit depuis trois ans. Puis comme on se dit, quand tu joues le même personnage depuis trois ans, que tu étais attaché ou pas au personnage au début, tu l'es probablement un peu maintenant. Ouais,
2: généralement, au bout de trois ans, par exemple, le groupe a certaines ressources. Là. Il peut... Euh... La fait. mort permanente est... Peu ouais. probable. C'est ouais.
1: beaucoup plus dur de tuer de façon, un, un personnage de façon permanente en fin d'aventure, justement, à cause de l'argent que les personnages vont avoir accumulé. Ben, S'il y a de la magie, ben, ça se peut que le magicien soit capable lui-même de le ramener, la personne qui est morte à la vie. Là. Oui. Sauf si c'est le magicien, bien sûr. Là, oui. euh,
2: Toujours oui. en fonction du setting. On s'entend, oui. c'est pas oui, quelque oui, oui, chose... Dans certains oui.
3: settings, la résurrection oui. est illégale est ou ça. impossible.
2: C'est chaud. Euh, on a d'autres euh, points à parler de tout ça, entre autres. Pourquoi est-ce qu'on voudrait euh, garder le, la mort comme une possibilité euh, au
1: niveau euh, narratif? Ben, je vais commencer sur ça, en fait. T'sais. Pourquoi garder la mort au niveau narratif? C'est que ça va toujours apporter un sens du danger au combat. Les, les combats ont une importance, puis si tu fais pas attention, si tu n'es pas concentré, ça se peut que ton personnage ben en mort Donc, ça garde une certaine tension au niveau de la table pendant les combats. Et c'est quelque chose qu'on veut. Parce que, dans le fond, on veut des enjeux. Exactement. Oui,
3: parce qu'un combat Donjons et Dragons et de la plupart des autres systèmes, ça peut être long. Ça ouais. peut être un peu ennuyeux par moment. Puis, si on perd de vue ces enjeux-là, c'est juste une longue game de rouler des Surtout qu'il y a
2: deux types de combats. Il y a le combat qui est là juste pour te faire dépenser des ressources, pour que tu passes au travers,
1: pour que quand tu arrives au combat vraiment important, tes ressources soient limitées. Exactement. Je pense à la campagne que je suis en train de faire en ce moment, là euh, où j'ai lu la, la plupart du temps, c'est comme plusieurs combats dans la journée, puis c'est comme vous n'avez pas nécessairement le temps de vous reposer entre deux combats. Fait que chaque combat est tout le temps un petit peu plus stressant, un petit peu plus... Mais c'est la façon que l'aventure est montée. C'est pas la première que je vois aussi où ils disent « Mais fais plus qu'un combat dans ta journée. » Parce que le système, par exemple, de Donjon Dragon est basé sur « Faut que tu fasses plusieurs combats dans ta journée. Ouais, » Sinon, le les combats livre... sont trop faciles.
3: Là. Le livre du Dungeon Master recommande 6 à 8 combats par jour. Ce qui, je crois, est oui. très, très est rarement. un peu excessif,
2: là. Ouais. Ben, ça dépend encore là si t'as 5-6 euh, encounters d'épuisement de, 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 de ressources. Puis... Euh... Mais bon, je pense qu'on est plusieurs ici à avoir joué à Baldur's Gate 3. Les combats de Baldur's Gate 3 sont particulièrement uh, Ouais, pissés. non,
1: surtout que là, moi, je suis en train d'essayer de faire une run en Tactician. 5 long rests par acte. Ouf, ça, c'est pas beaucoup. Ça, ça veut dire. Je suis en train de réussir, j'ai fait le premier acte au ouais. de avec 4 short rests. J'emmagasine les potions, puis quand il y en a, je les agite. Parce que c'est ça, dans le fond, c'est que on
2: passe rapidement nos ressources, puis après deux, trois. Euh, généralement, après deux combos, on est dû pour un
1: long rest. Euh, au début, au début, je, au direct, début euh, ouais. je dirais que dans l'acte 3, à la fin, quand t'as plus de ressources, t'as plus. Toutes tes classes ou presque sont arrivées avec des ressources qui peuvent être euh, retrouvées Retrouver en, en, en short rest, en repos court. Là, oui, là, ça se fait un petit peu mieux. Mais au début, là, le premier acte a été compliqué dans, euh, à cinq short rest dans le premier acte. Là.
2: J'avoue que, euh, oui, non, c'est quelque chose d'assez...
3: Euh, <rire> un bon défi. Mon Kulak a fait le premier acte sur trois. Ah. Le deuxième acte sur trois. Et là, en ce moment, il reste comme quatre gros combats en ville et il a fait un long rest. Mon Ooh. premier je, Comprends pensais pas ce que, je pensais que
2: je pensais que c'était limité, ces affaires-là. Fait que j'ai fait des classes qui n'ont euh, pas trop besoin de ces Ouais, ben, C'est ce que j'ai là.
1: fait. Là, j'ai un fighter, un monk, un sorcerer, puis il y a mon wizard qui est comme...
3: Mais pour en revenir au sujet principal... Oui, mm -hmm.
2: mais euh, avant de revenir à ton sujet principal, Alex, on va aller euh, payer nos, euh, nos comptes. Puis oui, après ça, on va arrêter de divaguer puis on va revenir sur la mort des personnages. Au retour,
3: l'effet de la mort sur l'histoire.
2: On est le retour en ondes à Ludo Radio, votre heure hebdomadaire de discussion de jeux de rôle, jeux de société culture geek. Et avant d'aller à la pause, on parlait de mort de personnages joueurs dans une campagne de jeu de rôle.
3: Eh oui. Donc, avant la pause, on a parlé des pour et des contre, des raisons de le faire, des manières d'y arriver. Et là, je voulais parler des effets sur l'histoire. Est-ce que c'est une raison de ne pas le faire? Eh bien, il y a souvent des effets négatifs. Par exemple, des personnages qui avaient une quête spécifique, un lien d'attachement, et souvent, ça peut être une raison, effectivement, de vouloir ne pas, parce qu'on se dit qu'on perd cette histoire-là. Et c'est vrai que parfois, on va perdre des choses.
1: Sans nécessairement la perdre, je dirais que le reste du groupe pourrait être poussé à aller compléter l'histoire de ce personnage-là pour oui. euh, honorer sa mémoire ou peu importe. Une quête de mémoire là. ou de vengeance. Exactement. Mais sinon, je dirais... Dans l'histoire, des fois, c'est assez difficile. Dépendamment, on est rendu où dans l'histoire de réintroduire un nouveau personnage qui est rendu à la même place que le reste du groupe, là? Euh, et
0: c'est là qu'on va parfois... Ah, oh, désolé. Et c'est là qu'on va parfois voir arriver justement un peu le principe de... Oh, euh, après, après qu'un personnage soit mort, euh, on rencontre quelqu'un d'autre qui... Comme ça donne bien était du même niveau, sensiblement de la même classe, a à peu près les mêmes effets et très intéressé à joindre au groupe. Et le nouveau personnage est introduit rapidement comme ça. Euh, C'est quelque chose qui se fait. Parfois ça peut aussi être un tout simplement ben, une vraie rencontre qu'on introduit un nouveau personnage, qu'un nouveau personnage qui, est, qui se fait rencontrer, qui s'introduit lentement au groupe. Mais ça arrive dans de mes expériences et de ce que j'ai entendu quand même souvent que euh, si jamais un personnage meurt c'est fait c'est dommage on a perdu ce personnage-là mais le nouveau vient simplement s'introduire au groupe il est accepté immédiatement et on continue l'aventure il apparaît Alors, comme beau. par
2: magie c'est ça c'est mon cousin <rire> ça va il est, il, est, il est chill les gars on continue <rire> ça ce bout-là moi personnellement en tant que maître de jeu euh, j'avais une règle un peu chienne dans une campagne mais je vous explique pourquoi moi j'ai dit il n'y a pas de héros niveau 12 inconnu qui apparaît comme ça dans le setting. Tu meurs, tu recommences niveau 11, ben niveau 12 moins 1 XP. Pour euh, donner une chance de... de mais souvent aussi, mais ce que je fais dans ces... J'ajuste les, les encounters en, en condition et dans le fond, la, la, la personne qui a... Si on fonctionne sur un, un, un nombre d'XP, la personne qui est plus bas niveau, ben elle va rejoindre les autres parce que le, la distribution est égale. Elle les rejoindra jamais mais éventuellement la ça fera plus une si grosse différence.
1: Ouais, niveau 20 un de moins, tu restes niveau 20 là, c'est pas euh... sinon si, moi je dis ce qu'il faut faire attention par contre dans les encounters en tant que maître du jeu, c'est euh... Ce qu'on appelle le TPK. C'est le, le seul temps que j'en ai, le, le Total, party, total kill. party Kill.
2: Alors, le Total Party Kill, si vous ne savez pas, c'est quoi ça C'est l'échec du maître de jeu d'avoir équilibré sa rencontre. Ou l'échec des
3: joueurs d'avoir compris que ça, ce, ceci n'était pas un combat qu'ils étaient supposés approcher.
2: Exactement. Mais encore là, ça reste. Il ben, y, y, y a un échec de communication quelque part. Oui. Là, de, de... Vous êtes oui. niveau
3: 2, il y a un dragon à, ancien qui vole dans le ciel. Je lui lance une flèche. Non. <rire> non. <rire> Mais... C'est si un paladin, des fois t'as pas le choix.
2: Mais oui, c'est ben ça. En tant que maître de jeu, et se fait, le dragon qui se fait attaquer par un petit paladin. Ah, oh, ça chatouille! T'es pas obligé de le tuer. En tant que maître de jeu,
1: la réponse de ton vilain, c'est pas des, nécessairement décrabouiller tes joueurs. Non, sauf si c'est des animaux sauvages ou là qui n'ont pas vraiment l'intelligence pour décider de ne pas l'attaquer. Mais pour un, un ils dragon, on va les manger. C'est ça? t'en manges un. Les autres, tes gardes maganés à terre, puis tu les <rire> amènes dans ton. Puis tu donnes une. Et... Il oui. y, y a plein de façons de ne pas tuer, mais si par hasard, ça, ça arrive, arrive. Oui. par inadvertance, il y a un jet de dés va... que tu pensais que là, le truc est avantage, mais cette journée-là, t'as pas pogné en bas de 19 sur tes jets de sur tous tes monstres. Ben, c'est le alors, désavantage du hasard.
2: Alors, que faire à ce moment-là? Et là, moi, j'ai une proposition en tant que maître de jeu. Vous, dites, fait que vous pensez que vous êtes mort, euh, vous avez des visions rapidement et soudainement, mais vous prenez tout un grand respire et euh, vous ramassez dans une espèce de salle de prêtre où est-ce qu'il y a plein de, de prêtres super joyeux que vous êtes là parce que, et à force de vous faire expliquer, dans le fond, il y a un barde qui a écrit des ballades sur vos aventures. Puis Les prêtres pensent que vous êtes bien, bien, bien plus fort que vous, que vous l'êtes vraiment en réalité, tellement vous étiez dans la légende plus, bien, 500 ans plus tard ils vous ont ramené à la vie.
1: <rire> ça euh, rend l'histoire... Ouais, ben, ben,
2: mais oui, ça va scraper une campagne. Ouais, ça, ça dans
1: tous les cas, tu le tweet, là, totalement les, joueurs, les personnages des joueurs va vont scraper une partie. Ça va modifier la ouais. campagne. Recommencer campagne. une campagne au même point où les joueurs t'aventent. Euh, Pourquoi il y a un, un groupe d'aventuriers du même niveau que vous autres qui étaient rendus à la même place dans l'aventure?
3: Euh, euh, C'est pour
0: ça que moi, j'ai entendu diverses... Euh, solution potentielle à ce scénario-là. Euh, ça m'est déjà arrivé de subir un Total Party Kill à cause de... On était tous un peu low HP, puis soudainement, il y a juste eu une attaque de zone qu'on a tous échoué le jet, donc on est tous tombés en même temps. Ça arrivait. Euh, de ce que moi, j'avais entendu comme solution, euh, mais il y en a des plus simpliste que d'autres, dire ah, vous vous réveillez en sursaut, c'est un mauvais rêve et on recommence la journée mm. euh, qui à mon avis est la moins intéressante des options là. Euh, mais... ça, si vous êtes très vieux comme moi, on appelle <rire> ça la solution Bobby dans Dallas <rire> ouais, ouais. Euh, mais dans les autres intéressantes, il euh, y avait que euh, vous vous réveillez mort euh, et que vous avez alors l'option de faire par exemple un pacte avec une autre entité pour tenter de revenir à la vie évidemment à un avec certain prix, avec un prix euh, pour ben là, euh, le retour. Pas. Voilà. Euh, mais il y a aussi, par exemple, euh, que euh, vous recommencez avec vos persos, vous refaites des persos semblables et euh, vous entendez la nouvelle qu'un euh, autre groupe d'aventuriers, votre ancien groupe, a été vaincu par les filles. C'est alors à votre nouveau groupe, qui est en fait votre même groupe, de tenter d'aller de rapatrier ce qu'il reste de, euh, de ce qui s'est passé.
1: Sinon, ce que j'aime rappeler aussi, c'est que tomber à zéro point de vie n'est pas nécessairement la mort. Dans certains contextes, tu peux capturer les joueurs et les mettre en prison. Oui. Ça peut arriver, les joueurs et ne de sont donc pas morts. une rançon, par Exactement, les joueurs ne sont donc pas morts. Ils doivent soit trouver une façon de se sauver.
3: Ou être soit... sauvés.
1: Être sauvés, ou encore espérer que quelqu'un paye la rançon pour le groupe de bandits qui les a attaqués l'armée adverse qui les ont capturés, et ainsi de suite. Donc, il y a toujours moyen de ne pas tuer Mais ça, ça dépend naturellement euh, du système
0: que vous jouez. Dans D&D, tomber à zéro point de vie ne cause pas la mort. Mais il y a d'autres scénarios où, euh,
1: si jamais vous tombez, c'est
0: généralement synonyme de vous êtes mort. Je pense particulièrement
1: au système de Call of Cthulhu, mm -hmm. où quand ouais. vous tombez à zéro point de vie, vous tombez juste, vous n'êtes pas mort. Vous êtes complètement fou.
3: Ça, ça n'est pas zéro point de vie. Il y a plusieurs ouais, tracts ouais,
1: de vie. Oui, oui, il y a plusieurs tracts de vie. Là, mais si vous pouvez tomber mmh. complètement fou. Oui. Un jeu particulièrement sanglant... Uh, oui, ben quand tout
3: c'est fait pour que tu passes à travers des persos. Ouais, euh,
0: c'est pour ça un peu que, personnellement, je suis moins euh, à cheval sur l'idée de comme, vouloir tuer mes joueurs. Et si jamais il y a une situation dans laquelle... Euh, mes joueurs auraient à mourir, je vais peut-être parfois tenter de tweak oh, un peu ou d'en jaser avec le joueur pour éviter que ça se produise parce que euh, je préfère de loin mettre une tension en combat qui n'est pas reliée au fait que les personnages peuvent mourir, mais plus reliée au fait que ben, s'ils échouent le combat, s'ils prennent trop de temps ou s'ils Il réussissent pas a... à gagner, ben le vilain va parvenir à ses plans, va parvenir à ses buts, va réussir à faire quelque es -tu chose. tu en
2: train de me faire croire que pas sadique, là?
0: Moi, jamais j'oserais tuer mes joueurs. Je vais être très méchant, mais je vais pas les tuer.
3: J'aimerais d'ailleurs euh, préciser à ce sujet-là que en tant que maître de jeu, souvent, il y a une malentend... malencontreuse tendance à voir le jeu comme le maître de jeu contre les joueurs. Mm -hmm. Et c'est vraiment pas ça. tout le monde est là pour avoir du plaisir ensemble. Donc, en tant que maître de jeu, votre but, c'est d'offrir un défi intéressant aux joueurs, d'offrir des, du questionnement, d'offrir de l'inconnu mmh. Pas la mort Moi je trouve que j'ai fait ma job en tant que maître de jeu Quand tout le monde
2: finit le combat Tout le monde en reste 2-3 points de vie Ils n'ont plus de sorts ils n'ont plus de potions Ils ont la main en tant ah, On n'est pas assez proches oui, yeah. Tout le monde est comme on l'a fait yeah. on Je a pense survécu. que c'est les, les, oui, les, les, les parties meilleurs. les plus intéressantes ouais. mmh. Puis souvent moi ce que je fais Parce que j'ai des joueurs qui ont des ressources euh, Au-delà de ce qui est écrit sur leur feuille Qui sont très ingénieux je vais mettre un combat que je... Si c'est moi qui contrôle leur... leur personnage, je serais pas capable de le gagner. Ils vont souvent me surprendre. De...
1: Parce que, en fait, que même si tu penses un combat que toi, tu peux pas gagner, il faut se rappeler qu'il y a quatre ou cinq cerveaux de l'autre côté ouais, qui travaillent ensemble Exactement. pour gagner le combat. Là. Toujours des fois, par exemple.
2: Des non, fois, il faut leur rappeler. Oui. Hey, vous êtes quatre. Euh, comme... des fois.
1: Puis aussi. Donc, la communication, les plans et compagnie. Ont les joueurs ont beaucoup plus de ressources qu'ils peuvent croire pour empêcher la mort d'un de leurs alliés. Là.
2: Alors, dernière question du panel, si vous me permettez. Qu'est-ce qu'on fait quand ça passe pas
3: avec les joueurs? Quand euh, la, 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 la... La session zéro a démontré que c'était quelque chose qui ne pas, qu'ils pouvait pas accepter. Ou que,
2: même si on l'a mentionné à la session zéro, que la, la réalité leur, leur rattrape puis que ouais non, finalement. Euh, Qu'est-ce que euh, si on... on souvent, on va utiliser la peur de la mort pour dans une situation... Euh, submit or die, mm -hmm. puis qu'ils décident de die. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là, en tant que maître de jeu?
1: Euh, je dirais que d'avoir toujours la possibilité de faire ramener le joueur par après si le groupe n'est pas trop chaud à l'idée de perdre un de leurs euh, leur, euh, leur collègues. Mais c'est vraiment, il parler. faut parler aux joueurs pour au personnage. Faire comme bon, là, euh, tu m'avais dit OK à la session 0, mais là, clairement, de ce que je vois, c'est pas OK. Donc, il va falloir en reparler pour là. Mais il va falloir discussion avoir
0: cette discussion-là. Là. Mm -hmm. ben, Je suis d'accord. Une des solutions à 95 des problèmes du monde, c'est simplement dans jaser. <rire> 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 si seulement c'était possible de le faire dans d'autres situations, mais euh, surtout dans les jeux de rôle, jaser avec la personne qui joue le personnage est généralement une, une excellente manière de trouver des pistes de solution. Là. Puis les
3: pistes de solutions que Hugo avait emmenées pour le typiquer fonctionnent mm -hmm. aussi avec un personnage. Oui. OK, se réveiller... Puis que les autres étaient partis. C'est juste weird. Mais euh, comme quoi tu fais un pack avec une autre entité, comme quoi tu te fais ramener pour un rituel, comme quoi. Mm -hmm. tu de... entité. Il y a
1: plein de façons, donc, de contourner le problème quand les joueurs ne sont pas trop, tout en laissant présent. Parce qu'il y a quand même, avec toutes les solutions du go, il y a quand même des conséquences
3: donne... à la mort. Oh, non, non, oui. Donc,
1: ça prend tout le temps une conséquence, quelque part, à la mort, même si tu ne tues pas nécessairement le personnage. Et, et expliquer à vos joueurs que des fois, les situations submit or die », ça fait partie de l'histoire. Mm -hmm. Ah oui?
2: Oui. Puis, ben leur, leur choix est, devrait être « submit » dans ce ouais. moment-là. Mais bon, c'est pas tout le monde qui, euh, qui pense comme ça, à mon
1: avis. Non, non c'est ça.
3: Puis, le dernier point que je voulais emmener, c'est ce que Nathan a parlé rapidement, c'est que quand il y a quelqu'un qui meurt, Souvent, ça peut motiver le reste du groupe à accomplir quelque chose en mémoire de cette personne. Ça peut modifier les dynamiques à l'intérieur du groupe. Ça peut être bénéfique pour l'histoire. Je sais que c'est pas ce que les gens voient sur le coup, mais après coup, ça peut être tellement bénéfique. Je pense à Critical Role. Il y a un personnage personnages qui est mort au début de la campagne 2, puis ça a apporté beaucoup à la dynamique du groupe. Ça a fait que certains personnages sont devenus plus proches, puis ça a apporté des discussions intéressantes. Je sais qu'on n'est pas tous des acteurs, mais... <rire> Penser à ça dans le long terme peut faire en sorte que
2: arrêter de percevoir la mort comme quelque chose de simplement négatif. C'est ça. Exactement.
3: Ça peut emmener beaucoup.
2: Sur ces grands mots de sagesse, on va vous souhaiter une très bonne semaine
1: et on vous revient dans
2: trois. Ah, notre tu as quelque chose à dire. Petit,
1: petit rappel, ce soir 18h au E10001, on a notre soirée de mercredi de board game qui est Hebdomadaire, donc juste un petit rappel là, euh, en effet. à tous nos
0: auditeurs. Et samedi notre party toute la journée pour les portes ouvertes. Et on vous revient la semaine prochaine avec une série de trois émissions sur
2: un événement spécial. Je ne vous en dis pas plus. Bonne fin de semaine, bonne fin restante semaine et bonne fin de semaine tout le monde. À la prochaine. À la prochaine. Bye.